0: Hola activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 15, y hoy vamos a reflexionar sobre el autocuido. ¿Cuándo una acción de autocuido es real? ¿Y cuándo la misma acción no lo es? ¿Cuáles son las acciones de autocuido más efectivas? ¿Y cómo diseñar un sistema de autocuido verdadero que beneficie nuestra salud y bienestar a largo plazo y no de forma paliativa? Todas hacemos algunas cosas para desenchufarnos cuando sentimos que ya no damos más, pero los masajes, las horas frente a la televisión o en las redes sociales, las duchas calientes, los ejercicios extenuantes, nuestras comidas favoritas, los tragos con amigos o amigas y otros gustos que nos damos cuando estamos al borde del colapso. Pueden parecernos gestos de autocuido, pero en realidad pueden ser acciones que solo refuerzan y justifican hábitos nocivos para nuestra salud física, mental y emocional. Hay una diferencia entre las acciones que hacemos para cuidarnos de forma auténtica, consistente y preventiva y las acciones que hacemos para compensar, entumecernos o reparar daños provocados por el estrés, el miedo, las preocupaciones, el cansancio, el desvelo y otras causas de deterioro físico, mental y emocional. Este episodio es una conversación que tuve con Wendy Matamoro del Fondo Centroamericano de Mujeres y también parte del grupo de la campaña No Estoy Sola. En él te comparto mis reflexiones sobre lo que considero es un verdadero autocuido y algunas recomendaciones para diseñar un sistema de autocuido preventivo, sostenible y eficaz.
1: ¿Qué haces para desconectarte cuando estás estresada, triste, molesta, cansada? O cuando simplemente sentís que ya no das más. A ver, contame. Ponete a pensar en esas situaciones. Yo te voy a hacer unas enumeraciones y voy ir pensando si te sentís identificada o identificado con alguna de estas situaciones. Decidís mimarte. Hacer eso que simplemente te hace sentir totalmente desconectada de todo eso que te tiene fundida y te vas al salón de belleza, te haces las manos, dejas que te arreglen el cabello, las uñas. O te vas a hacer compras, darte ese gustito que tenés un montón de tiempo de querértelo dar, pero no te lo habías dado porque no te priorizabas. Pero esta vez decís que sí te lo vas a dar. O te das una comida, pero una comida de ese platillo que tanto te fascina, que es de chuparse los dedos y no solamente eso sino que también lo acompañas con esos traguitos o esas cervecitas que simplemente son mm, 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 o sea deliciosas o son de esas personas que cuando se quiere desconectar se mete al Facebook a ponerse al día de todo lo que ha pasado en la colonia territorio barrio Facebook te pones a ver los videos andas al marketplace de Facebook o navegas por las redes sociales o para desconectarte decís ya que paso tan fundida todo el tiempo me voy a dormir, voy a dormir lo más que pueda ¿alguna de estas cosas te genera sentido? ¿con alguna de estas cosas te identificas? ¿porque las identificas o las consideras como un gesto importante para autocuidarte? a ver, vamos a ver Estoy viendo ahorita también el chat del de Facebook Live y espero sus comentarios. Pero, ¿qué tal si te digo que ninguna de estas cosas tienen que ver con el autocuido? ¿Lo habías pensado de esa manera? Pues yo te cuento que yo no lo había pensado de esa manera. Hasta hasta cuando estaba preparando este programa con nuestra invitada especial, Virginia Lacayo. Bienvenida Vir, bienvenida Virginia nuevamente a la casa de No Estoy sola.
0: Gracias, Wendy. Qué lindo estar aquí, me encanta este espacio.
1: Qué alegre compartirlo con vos. Mira, contanos, ¿por qué todas esas cosas deliciosas, divinas, maravillosas y sensoriales que mencioné anteriormente no tienen nada que ver con el autocuido?
0: No tienen, eso no es autocuido por una sola razón, Wendy. No uh-huh. tienen nada que ver con las actividades que mencionaste. Tiene que ver con la forma en que hiciste la pregunta. Okay. Porque lo que vos dijiste no es cuál de estas cosas haces como un parte de tu sistema de autocuidado? Lo que dijiste es qué haces para desconectarte, desenchufarte, jalar el cable cuando estás estresada, triste, molesta, cansada, cuando sentís que ya no das más. Todas estas actividades podrían ser y son actividades placenteras, son actividades que nos merecemos, son, son gustos que nos merecemos dar, son todo eso no nos merecemos. Nos merecemos hacer cualquier cosa que nos haga sentir bien. El problema es que cuando lo hacemos en este momento, entonces no depende de las actividades, depende de qué, qué estamos haciendo, sí, pero cuándo lo hacemos y por qué lo hacemos hmm. es lo que hace la diferencia, que una actividad sea un... Una acción de autocuido, o sea, una acción de compensación, de desenchufe, de
1: entumecimiento. Ah, Espérate, espérate, espérate. Ahí podemos ir un poquito para atrás. Dijiste dos palabras claves, ¿por qué? Y después mencionaste desenchufamiento. A ver, vámonos por esa parte de ahí. ¿Por qué el por qué es tan determinante para saber el enfoque del que le estamos dando a las cosas.
0: Porque mira, cuando nosotros, por ejemplo, no es lo mismo que yo siento de que tuve un mal día, estoy fundida, estoy enojada, estoy frustrada, entonces mando todo el carajo, ¿verdad? Y digo, no, yo lo que voy a hacer es meterme a ver televisión, yo con eso ya no pienso, y ya me desestreso, eso es lo que yo me digo, que ese es uno de mis mecanismos, y la verdad lo es, <risa> <No> lo me- <risa> para desenchufarme. ¿Pero qué es lo que realmente está pasando? En ese momento, ver televisión hace que mi cerebro se distraiga, no resuelva los problemas, no elimine las fuentes de estrés, no elimine mis preocupaciones, simplemente estoy forzando a mi cerebro a pensar en otra cosa temporalmente. Y esa serie de televisión, o oh, porque es más dramática que mi vida, entonces ya, ahí me, ya me siento mejor porque no, no estoy en las peores condiciones que pensaba que estaba o porque es divertido o lo que sea, esa serie de televisión, neurológicamente hablando, va a generar, va a producir la hormona del placer, dopaminas, o sea, todas las hormonas y todas las sustancias que nos hacen sentir bien temporalmente. Mm. Pero es lo mismo que, que los tragos, o sea, tomamos licor, por ejemplo, porque creemos que tomando licor vamos a sentir algo que queremos sentir o porque creemos que al tomar licor vamos a dejar de sentir algo que no queremos sentir. Entonces, si yo soy una persona tímida, por ejemplo, tomo licor no para ser más extrovertida, sino porque el licor me hace creer que soy más extrovertida, me hace creer que me desinhibo y porque yo ya no me quiero sentir o aburrida, o aislada, o triste, o porque en efecto el licor entume, entume el cerebro, entume la sensación, entume el sistema nervioso, has visto a la gente que borracha, se cae y ni siente, rebota, porque sí entume, y hay muchas de las actividades que vos mencionaste que producen esa sensación de entumecimiento porque distraen a la mente, y porque generan endorfinas y serotoninas y, otro, y todas esas sustancias que hacen que el cuerpo se sienta bien y se sienta feliz temporalmente. ¿Por qué no es autocuido? Porque si yo me estoy haciendo daño, si yo me agarro a golpes y después me sobo con la pomada, sí. esa soba no es autocuido. El verdadero autocuido es no, no golpearme en primer lugar. El verdadero autocuido es evitar el daño en primer lugar. Pero si yo estoy en ese ciclo de, no, no importa que me golpee, no importa que me maltrate porque ahí tengo una pomada mágica que cura todo y a los dos días ya ni el morado se ve. No es autocuido. ¿Se siente bien? Sí. ¿Es necesariamente mala la pomada? No. Ponerse pomada no es malo, están ahí para eso. Si un día te caes de verdad y te golpeas accidentalmente, bendita pomada, ¿me entendés? Pero si ese es un daño que uno podría evitar y que uno se está haciendo, y después se unta la pomada para compensar mm. el daño, entonces no podemos llamar eso autocuido realmente. Podemos llamarlo mecanismos de compensación, mm. podemos llamarlo mecanismos de rescate, podemos llamarlo reparar el daño, pero no es, a mí, desde mi perspectiva, no es un autocuido ni sostenible ni verdadero, porque lo que hacemos, mira el riesgo, cuando hacemos esto y lo hacemos de manera regular, nos llevamos a unos niveles de estrés y de angustia y de preocupación y de depresión y de quemarnos los cables porque nos malmatamos trabajando, porque no nos priorizamos, porque no dormimos, no comemos, o sea, nos lastimamos de esa forma por mucho tiempo después pasamos dos días durmiendo para compensar o para no pensar o para desenchufarnos o porque el cerebro se nos apaga. Llega un momento en que el cerebro se te apaga también, se desenchufa solo. Entonces, cuando hacemos eso, lo que estamos es entrenando al cerebro, entrenando a nuestra mente a decir de que eso es legítimo, mm. que eso es válido. No importa que me malmate, ahí después paso dos días durmiendo. No importa de que sufra así, me conecto al Facebook y con eso se me olvida. Y es una forma de decirle al cerebro que lo que está sintiendo, que el daño que me estoy haciendo, no importa, porque siempre puedo repararlo después.
1: Muchos de los ejemplos que estabas dando mm. tienen que ver con pensamientos y emociones. Sin embargo, lo que es la industria del bienestar, porque es una industria que te venden todo, ¿verdad? Te venden aspiraciones a sentir relajación y te ponen los masajes, te ponen los productos, te ponen los ambientes, te ponen la música. Es una saturación de de oferta vinculada con esta industria. Es para llenar Primero, satisfacer cuerpo, básicamente en la mayoría de los casos. Y en segundo lugar, son de cosas que tenés que adquirir y comprar desde afuera. Y yo me pregunto con cosas que no necesariamente son de adquirir y comprar y que no únicamente tiene que ver con el cuerpo y que quisiera traerlo a la plática vinculada con el autocuido y es lo que está relacionado con la salud mental y emocional. ¿Dónde entra esto? ¿Por qué no necesariamente forma parte de la discusión y la conversación? ¿Qué pensás vos al respecto de la salud mental y emocional vinculándola con el autocuido? ¿Y cómo realmente puede ser un verdadero autocuido?
0: Desde mi experiencia y desde lo que yo sé sobre cómo funciona la mente y la conexión entre la mente, el cuerpo, las emociones, un autocuido auténtico comienza por el manejo de la mente y las emociones. Porque el resto no significa que todo lo que hacemos por nuestro cuerpo eh, no sea importante, no sea agradable, no sea necesario, no sea totalmente válido. Pero regresamos a la pregunta, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué me estoy dando yo el masaje? Porque necesito relajarme. ¿Por qué necesito? No quiero relajarme, no quiero sentir rico. No, necesito relajarme. No vamos a hacernos masajes de manera periódica. Vamos cuando ya andamos engarrotadas, cuando ya estamos así. Entonces digo, voy a hacer mi masaje porque necesito relajarme. ¿Por qué necesito relajarme? Porque he pasado estresadísima todo este periodo y ya mi cuerpo no me da más. O sea, me está pidiendo a gritos algo para calmar el dolor, el dolor físico y el dolor emocional y mental. Entonces, en ese momento... Tomamos medidas compulsivas, desesperadas, necesito un masaje, lo reservo ya y es para ya. No es algo que planifique con tiempo porque es algo que yo disfruto y que le doy a mi cuerpo por el placer de dármelo. Necesito vacaciones. Cuando decimos necesito algo es porque estamos tratando de reparar un daño, estamos tratando de hacer algo desde afuera que venga a resolver, pero por lo menos entumecer el dolor que estamos generando desde adentro. Yo te pregunto esto, si no, si vos lograras manejar tus pensamientos mm. y tus emociones, y, y tus niveles de y porque logras manejar tu mente y tus emociones, no llegas a esos niveles de estrés, mm. no necesitarías el masaje no necesitarías hacer las compras, no necesitarías ir a un salón, no necesitarías pasar horas en Facebook o viendo tele o durmiendo, no lo necesitarías. Tendrías la libertad no de no dejarla de hacer, hacerte masaje. Anda a pasear con tus amigas, Anda eh, mira una buena película, pero hazlo porque te da el gusto de hacerlo y porque la vas a disfrutar. Porque cuando hacemos esas acciones de autocuido, para compensar un daño, para anular un daño, para, para entumecer un dolor, vos estás viendo la película y estás, espérate, enfócate en la película, porque la mente está realmente regresando a lo que te preocupa. Termina la película y lo que sucede es que volvés a pensar en lo que te preocupa y el dolor vuelve a aparecer. Pero además se suma a eso la culpa de que pasaste dos horas sin hacer nada, sin hacer nada para resolverlo. Entonces vas a necesitar más. Va a necesitar más dosis de, de distracción externa o de, o de acciones o de actividades o de productos externos que entumezcan esa sensación. Entonces, comenzar por manejar nuestra mente, manejar lo que pensamos. Lo, las razones por las que sentimos lo que sentimos, Wendy, es porque estamos pensando en algo que creemos que es verdad. Nos estresamos no porque está pasando algo, sino por lo que estamos pensando sobre lo que está pasando, por lo que pensamos sobre lo que podría eventualmente, quién sabe, pasar en el futuro, porque nadie lo puede adivinar, nadie tiene bolita de cristal, nos, nos preocupamos, nos estresamos, nos angustiamos, nos entristecemos por algo que ya pasó en el pasado y sobre lo cual no podemos hacer nada, Todo, todas esas emociones son generadas en nuestro cerebro por algo que estamos pensando sobre una situación. Si nosotros lográramos manejar nuestra mente, si invirtiéramos en entender cómo funciona mi mente, cómo funciona mi cuerpo, cómo reacciono yo a estas cosas que estoy pensando. Cuando yo estoy estresada, ¿qué me hago? Trabajo en exceso, dejo de dormir, me salto comidas, etcétera. Eso no es autocuido. Y lo hago porque estoy estresada. Entonces, si yo lograra manejar mi mente para empezar, me haría menos daño. Y al hacerme menos daño, al exponerme menos a tanto daño, a tanto maltrato, necesitaría, hablo de necesidad, no de gusto, de necesidad, necesitaría menos elementos externos que me vengan a compensar el maltrato que me di, que me vengan a balancear un poquito o que simplemente me den un respiro. De, tanto, de tanta emoción negativa que tengo.
1: Vir, eh, quisiera que nos detuviéramos ahí, porque en la medida que te escuchaba hablar, solo se me saltaba a la mente las creencias. Y lo que te quiero preguntar tiene que ver con las personas, pero principalmente con las mujeres. Y desde tu experiencia personal, también lo que has visto y lo que has y hemos compartido en otros espacios con otras mujeres, ¿por qué consideras que en nuestro caso hacemos algo cuando ya estamos al borde, al tope, y hay mucho dolor en medio, y, y estamos realmente eh, en algo que nos tiene, o hacemos algo aquí o nos va a dar un patatú? O sea, llegamos a ese nivel de extremo, principalmente las mujeres, y al escucharte, (coughs) vinieron esas creencias que están tan fundadas, tan arraigadas e incluso tan celebradas en nuestra sociedad como el sacrificio, como la entrega total, como estás para los demás. Eso significa estás anulada. Y vas a existir en la medida que otros te vean, te reconozcan y te validen. Eso significa dejarte en el camino para que otros le den sentido a tu vida. Quisiera que lo trajéramos para acá porque es impresionante cómo en nosotras las mujeres eso está súper arraigado, sin importar tu edad, tu procedencia, tus condiciones económicas. O sea, eso es un continuum en el caso de nosotras las mujeres.
0: Sí, o sea, vivimos en un sistema que es patriarcal y capitalista y eso genera dos creencias y a muchos hombres también eh, les afecta. En el caso de las mujeres en particular es de que las mujeres estamos al servicio de otras personas y que nuestro valor está determinado porque también cuidamos a otras personas y que también servimos y... Además, sumarle a eso en los círculos en los que nos movemos, que son de justicia social, de justicia ambiental, con mayor razón porque hay una, una idea de que las causas sociales requieren sacrificio, que hay que dejar el pellejo en eso, ¿verdad? Y que si no, no son buen activistas, si no es que tu compromiso político no es real. O sea, hay una asociación de que si te cuidas, que si te pones atención, entonces tu compromiso... No es real, porque el verdadero amor, el verdadero compromiso político o empresarial u organizacional. O
1: familiar, o en familiar. una relación de cualquier tipo, así si es.
0: Está determinado por cuán, qué, cuál es el nivel de sacrificio que das. Pero además se suma todo el sistema capitalista, ¿verdad? Que, que habla, que, que nos metió la cabeza de la productividad y la sobreproductividad. Y que entonces espera que sobresalgas todo el tiempo, que des sí. más, que hagas más, que produzcas más a cualquier costo entonces es el mecanismo de producción en serie ¿verdad? de producir, producir, producir hasta que la máquina se dañó y entonces después vemos cómo la reemplazamos para el sistema es, mientras más produzcas mejor, no importa si sos, sos reemplazable y nosotras todas nos creemos esas historias y todas asumimos de que si soy fuerte aguanto que como yo soy fuerte además tenemos una, la idea de que nosotras podemos aguantar y tiene que ver con evidencias que hemos encontrado en nuestra vida y que hemos producido en nuestra vida de que aguantamos palo, de que aguantamos desvelo, de que aguantamos además una madre aguanta, no hay dolor más fuerte que el del parto, entonces que una madre aguanta, y que hay una idea también de que las mujeres podemos aguantar, y nadie cuestiona Y nadie se celebra
1: más. además que aguantemos y entre más sufrido, entre más que ves dejando los pedazos en el camino sos más celebrada, incluso más reconocida.
0: Siempre y cuando mantengas ese nivel de fortaleza, uh. siempre y cuando no mostres debilidad. Entonces no es solo aguantar, es aguantar y mantener la fortaleza y seguir siendo fuerte. Entonces necesitamos compensar. Es como si imagínate de que de que yo esté aguantando un dolor de cabeza, verdad? En vez de eso es lo que sucede. Digamos que me da un dolor de cabeza muy fuerte y me da un dolor de cabeza porque he pasado en servicio a otros. Todo el día que yo no he descansado, no he dormido bien y además no estoy tomando agua, por ejemplo. Entonces, la deshidratación y el desvelo me provocan un dolor de cabeza que es totalmente legítimo. El cuerpo te manda la señal y te dice: aquí hay algo malo que tenés que poner atención. Pero como yo soy fuerte, y como yo soy, yo aguanto todo y yo puedo y todavía falta un montón de cosas que hacer y hasta medianoche no me puedo ni sentar, porque todavía hay miles de cosas que hacer en el trabajo y en la casa y etcétera entonces yo aguanto, y eso podemos pasarnos quejando todo el tiempo, Mira qué contradictorio es, sí, yo por ustedes no, no, no hago nada, ni me he cuidado, ni un vaso de agua he tomado, en vez de parar y tomarme el vaso de agua, o parar y descansar un momento, me paso quejando todo el tiempo para mostrar de que yo soy fuerte, porque eso es lo que creo que se espera de mí, el problema es de que ese aguante, terminamos al medianoche empastillándonos, nos tomamos un dos tres acetaminofén para quitarnos el síntoma del dolor. A la mañana siguiente no entendemos por qué amanecemos con dolor de cabeza otra vez y pasamos días con dolor de cabeza aguantando. Entonces, está por un lado es, yo aguanto ese dolor en lugar de curarlo, en lugar de quitarlo, y si ya no lo aguanto, entonces me lo, me lo quito de manera rápida y de manera compulsiva. Es decir, par de pastillas y sigamos en lo que estábamos. En lugar de preguntarme, ¿De dónde viene el dolor en primer lugar? Y trabajar la causa, trabajar la causa, evitar un dolor de cabeza, evitar esos dolores crónicos es autocuido. Empastillarse cuando ya los tenés
1: sabiendo de que lo que está produciendo el dolor es tu propio comportamiento, no es autocuido. ¿Qué necesito para estar bien consistentemente? Pero esta pregunta me lleva a una pregunta que es un paso para atrás. Para yo poder contestar esta pregunta, yo necesito conocerme, yo necesito saber. Entonces, ¿qué preguntas podemos empezarnos a hacer para ir quitándole las capas a la cebolla y poder ir al fondo y poder primero darme cuenta qué es lo que yo realmente necesito para estar bien? Uno, poder entender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo ¿Cómo lo estoy haciendo? Mira, solo
0: porque no quiero, o sea, yo por lo menos como coach trato de hacer las cosas lo más simple posible para la gente, porque si no siento como, ah, bueno, primero tengo que sacar la maestría en mí misma, ¿verdad? Y, entenderme sí. y hasta entonces me empiezo a cuidar. Y las cosas se van aprendiendo haciendo, aprendiendo en el camino, y vamos en ensayo de error. Puedes empezar con algo tan simple como observarte hoy y decir, ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo he pasado el día de hoy? Y luego pensar, ¿qué he hecho el día de hoy? para cuidarme o que no he hecho para cuidarme. Por ejemplo, ¿cómo dormí? ¿Cómo dormí anoche? ¿He tomado agua hoy? ¿Hice alguna actividad física? Me moví, me levanté Me asiento y caminé en el, en el cuarto, ¿me entendés? Varias veces. Por último, es preguntarte ¿qué estoy haciendo? Que en general creo que podría beneficiarme, ¿qué hice hoy? Si me siento bien, preguntarme también ¿qué pasó hoy? ¿qué he hecho hoy? ¿qué he pensado hoy? ¿qué he sentido hoy? ¿y ¿qué he hecho hoy que me permiten sentirme así de bien? ¿Cómo puedo hacer esto consistente? ¿Cómo puedo repetirlo varias veces? E ir como observándose con curiosidad, sin juicio, sino decir, ajá, que, fíjate que hoy me sentí mejor que ayer. Ah, pero es que anoche dormí bien. Hoy me, me, me dediqué, ya ni siquiera hablemos de meditar o tal vez hacerse coaching, que para mí es lo que yo hago, es lo que a mí me funciona mejor que nada en el mundo. Yo empiezo por mi salud mental, eso me produce una salud emocional y de ahí el resto cae por su propio peso, porque empiezo a quererme, empiezo a apreciarme, empiezo a amarme más, y desde el amor, uno se cuida naturalmente, porque uno cuida a quien ama.
1: Convertirnos en observadoras y observadores de nosotros mismos sin juicio, ¿verdad? sin esa crítica, sin esa condena, simplemente verlo con esa curiosidad que podría tener una niña o un niño cuando está viendo por primera vez un globo rojo, o sea.
0: Sí, o como que estuvieras e, e, tratando de entender a una persona que te, te llama la atención y te intriga y decir, pero ¿por qué hace eso? Sí. Y qué está pensando y que está sintiendo y mira, qué raro. Cada vez que siente así, reacciona de esta manera. Y, por ejemplo, si yo tengo momentos en que necesito, yo digo, necesito azúcar. Mi cuerpo me está, el cuerpo no te puede pedir azúcar porque... Es tóxica, el cuerpo no te va a pedir algo que no le haga, que no le haga bien. El cuerpo no la pide, pero la mente la pide. Porque el azúcar es una droga para la mente, que se siente bien, te dispara las endorfinas, entonces es, es, es la sensación de bienestar, como el alcohol. Te dispara las endorfinas, sensación de bienestar. Entonces el cerebro dice, yo quiero más de eso que me diste la vez pasada, de eso quiero. Entonces uno se mete el cuento en la cabeza de que es que necesito algo dulce, necesito comer algo dulce. Yo cuántas veces no dije y oí eso. Y entonces, en vez de, de, de tratarme mal y qué barbaridad, y por eso estás como está y, y todo eso, Decir, si me lo voy a comer, me lo comí. Y si me lo comí, ya me lo comí. Pero en ese momento a lo mejor parar y decir, ok, qué interesante. ¿Yo por qué dije que necesitaba azúcar? Si, si no es cierto que el cuerpo necesita azúcar, el cuerpo no necesita ver televisión, el cuerpo no necesita alcohol. Si yo, o el cigarro, o lo que sea, si yo me dije eso, ¿qué era realmente lo que estaba pensando? ¿Qué era lo que creí que iba a sentir? cuando hiciera eso, o qué creí que iba a dejar de sentir, que es más uh-huh. probable, cuando hiciera eso. Es que voy a, estoy comiendo porque estoy aburrida, estoy viendo tele porque estoy estresada, estoy preocupada y no quiero pensar. Cuando hacemos algo porque queremos dejar algo, dejar de pensar o sentir algo, esa actividad no nos va a generar un bienestar consistente porque es paliativa, es una actividad que yo hago compulsivamente en el momento para el anestesiarme. Pero la misma actividad si yo digo, "No, yo estoy haciendo esto porque me hace sentir bien." Y a lo mejor la actividad no es tan placentera. A no toda, no, a no, no todas las personas nos gusta hacer ejercicio. Pero algunas lo hacemos o por lo menos buscamos cómo ponernos activa porque yo sé que después que lo hice me siento en la gloria mi cuerpo se siente en la gloria entonces estoy haciendo cosas ese es un autocuido digo yo hago cosas que mi mente mi cuerpo mi alma mi corazón se va, va a agradecerme ¿Sí? esta es una pregunta que te puedes hacer decir me voy a agradecer yo esto después Castería. nunca cuando actuamos no por autocuido sino de manera compulsiva para evitar una emoción agradecemos la actividad
1: ¿cómo podemos desarrollar una estrategia de autocuido que realmente nos cuide?
0: Eh, pues lo que estábamos hablando es, es observarnos para entender, observarnos como, como observaríamos a una, a, a nuestras hijas o a nuestros hijos o a una persona que nos intriga, ¿sabes? Con curiosidad decir, fíjate que he notado o a una buena amiga. Nos, nosotros con las amigas detectamos cosas y decir, mira, yo he visto que vos cada vez que tal haces tal cosa, cada vez que pasa esto, este es tu, por aquí va vos, estas son tus reacciones típicas. Y lo decimos sin juzgar necesariamente, le decimos como observación. Fíjate que he notado esto. Y eso le da elementos a la amiga para decidir si quiere seguir reaccionando así o no. Entonces, nosotras cuando nos decimos eso, decimos, yo he notado que cada vez que estoy aburrida me voy directo a la refri. <ríe> ahora ya no saco nada de la refri pero todavía tengo la maña de abrirla ¿verdad? porque puro maña entonces observar y decir que interesante yo que ando buscando y qué voy a hacer y, y, y empiezo a, a partir de ahí puedo tomar decisión, yo he notado pero de manera muy consistente yo ya sé que eso regla que si yo no duermo no funciono bien entonces si yo no duermo lo que hago el día siguiente es ver qué puedo hacer para ayudarme a manejar el día que yo ya sé que va a ser más retador para mí. Pero también esa noche me acuesto más temprano para recuperar el balance. Entonces, una, un sistema de autocuido efectivo es un sistema que, parte primero, que es planificado hago las cosas, con tiempo las estoy planificando, me doy el gusto que me doy, me puedo hacer los masajes, puedo comer, puedo correr, puedo ir a fiestar con las amigas, todo lo que vos dijiste al inicio lo puedo hacer, no es lo mismo que yo lo planifique, que yo diga lo voy a hacer porque es parte de lo gustos que yo me doy de manera consistente y que eso me permite sentir balancear, no estoy todo el tiempo trabajando, me estoy dando gustos, no lo estoy haciendo de manera compulsiva, lo estoy haciendo planificada y cuando lo estoy haciendo, lo estoy disfrutando. No estoy de, ay, apurémonos a emborracharnos para que se me quite esta, estas ideas locas que ando en la cabeza. No estoy en ese plan, estoy tranquila, disfrutando el momento porque lo planeé y planeé disfrutarlo.
1: Algunas de las cosas que, ¿Sí? que dijiste, perdón, Bit, eh, que, me, que me encantaron y ahorita se me viene, es... Cuando somos observadoras de nosotras mismas, es decir, no solamente que los, eh, los pensamientos nos lleven como palometas, ¿verdad? Sino que empezar a observar los pensamientos y, y, y observarnos y también preguntarnos cuando estoy pensando determinadas cosas, ¿qué siento? Y cuando estoy sintiendo eso con relación a lo que estoy pensando, ¿qué hago? Así es. Y entonces es empezar a. Es casi como llevar un diario de conciencia de nosotras mismas. Y es realmente increíble porque no va dando pistas. Es como ir dejando granitos de pistas para ir hilando. Generalmente, cuando me siento así, es porque tal vez estoy pensando este tipo de cosas y cuando estoy pensando eso y estoy sintiendo eso, me da por hacer tal cosa que yo podría llegar a pensar que lo hago porque me sienta bien, pero es quizás porque estoy tratando de compensar, desconectarme, entunecerme, no queriendo ver algo que me está lastimando, por ejemplo. Y también yo quisiera rescatar, porque sí quiero rescatar todas estas acciones de autocuido que no implican plata, por decirlo así, y no estoy diciendo que estoy negando las que implican recursos económicos, pero que son cosas tan valiosas, por lo menos para mí, como poder tener esas pláticas ricas con mis amigas, podernos conectar, hablar, decir cómo nos sentimos, poder encontrarnos, ya que no estamos muchas y ahora con COVID quizá no te puedes ver, pero poder tener esas conversaciones interminables que son tan divinas y tan sanadoras y hay muchísimas maneras de, de llenarnos, de generarnos alegría, de ayudarnos a drenar todas esas cosas que quizás estamos sintiendo y nos tienen asfixiadas que no requieren ...recursos económicos... ...para poderlas vivir y poderlas hacer.
0: Y yo voy a agregar dos más... Eh, ...primero... ...acariciarte... ...o sea, cuando te estás vistiendo... ...cuando te estás bañando... ...tratarte, acariciarte y tocarte... ...a vos misma como lo harías... ...con la per- una persona que realmente amas... ...porque el cuerpo es de efecto... ...podemos a través del cuerpo... ...también autocuidarnos... ...o sea, es, es lo que ingerimos... Todo lo que consumimos nos afecta para bien o para mal, y el consumo también es sensorial. Entonces, es eh, una forma de autocuido: es cuando te estás vistiendo, cuando te estás viendo en el espejo, decir, decirte cosas lindas, decirte verdades bonitas, o sea, cosas que decirte las verdades, pero las que vale la pena decirte, no las otras que decimos que son verdades y que son pura, puras ideas que tenemos decirte cosas lindas, acariciarte bañarte y realmente sen- sentir de que estás limpiando de que estás purificando tomar agua y sentir que te estás refrescando o sea poder tener, hacer cosas que po- puedes estar lavando los trastes y estar en silencio, puedes concentrarte solo en lavar los trastes y decir por los cinco minutos que voy a lavar los trastes me voy a concentrar en sentir la esponja son formas de meditar no necesitas ser experto, ni sí. tener aplicaciones de meditación, ni ir, a, ni ir a cursos de budismo, ni o sea Puedes simplemente concent- meditarse, meditar es enfocarse en lo que estás haciendo únicamente y eso le va a dar un tremendo respiro a la mente, tremendo. Algunos no podemos, nadie en realidad puede poner en blanco a la mente. Como no se puede. La mente está, <ríe> sí, está diseñada para producir pensamientos 24 horas al día. No necesitas ponerle en blanco, necesitas concentrarte en algunos, en aquellos que te dejen respirar, que, te den, que, te, que no sí. te generen emociones. Uh-huh.
1: Man, ¿Dijiste, man, a, man, dijiste, man, corazón. dijiste algo clave, Vir, y que uh-huh. muchas veces se nos olvida, respirar. Vos decís, claro, respiro todo el tiempo, si no ya estaría muerta. No, pero ¿cuántas veces nos detenemos y tomando en cuenta lo que vos estás hablando, de una conciencia plena en el momento presente de simplemente cerrar los ojos y eh, inhalar profundamente, exhalar profundamente, cinco veces que lo hagas totalmente consciente de que lo estás haciendo y te lo juro que la cosa cambia.
0: Es sencillo, no necesitas una aplicación. Respirás, inhalás por cuatro segundos, retenés cuatro segundos, exhalás cuatro segundos. Cuatro, cuatro, cuatro. Es fácil de recordar. Y hacer eso diez veces que lo hagas, todo, tu mente, tu, tus emociones y tu cuerpo van a sentir el efecto inmediato.
1: Tal vez no va a ser toda la respuesta, pero el paso básico, recontrabásico para empezar a dejar de creer en algo que he creído tan consistentemente y tan enraizadamente durante toda mi vida. ¿Cuál es? ¿Por dónde tengo que comenzar? Identificarla, la creencia, qué es exactamente lo que estoy pensando,
0: y luego cuestionarla. En el momento en que vos te cuestionas y le decís, pero si eso no es verdad, ¿vos por qué estás tan obsesionada creyéndolo? Y lo volvés a decir otra vez, y viene otra vez con esa creencia, pero no habíamos aclarado que eso no era verdad y ahí vas, es, es a cincelazos, es una vez, estás otra vez, así como pasaste años reforzando la idea de que eso era verdad, vas a tener que invertir un poco de tiempo, pero sobre todo conciencia, para decir qué pasa si no es verdad, qué pruebas encuentro de que eso no es verdad, qué otras cosas son también verdad, y que parecieran contradecir esta, y ahí es donde la, la creencia se va debilitando, la vas, la vas llenando de poros, digamos Llega un momento en que se desbarata, se deshace, pero es a niveles de conciencia, de, de tomar, de, de identificarla, sacarla de tu mente, ponerla por escrito y mirarla como un objeto y ahí le vas dando la gota china, ¿verdad? Hasta que hace el hoyo en la piedra a punta de una gotita de agua. Espero que te haya gustado este episodio y te hayas puesto a reflexionar sobre las medidas de autocuido que has estado tomando hasta ahora. Puedes compartirme tus reflexiones a través de mis redes sociales o por correo electrónico. Me encantaría escucharte. Si quieres saber más sobre este tema, te invito también a escuchar el episodio número 14 que habla sobre las distintas formas en que nos abusamos a nosotras mismas. Y si quieres aprender herramientas de autocuido efectivas y poder aplicarlas en todas las áreas de tu vida, te invito a registrarte en mi programa Autocoaching para activistas. Las inscripciones están abiertas hasta el 4 de junio del 2021 y puedes hacerlo visitando mi página web virginialacayo.com plecaactivista. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.
1: Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete para no perderte el próximo y compártelo con otras activistas, por aquello del buen karma.